0: Dall'igiene borghese ad oggi A partire dal Settecento, il panorama sociale europeo si arricchisce di una nuova classe che sta crescendo la propria influenza, la borghesia Questa si propone di diventare sempre più ricca, potente, influente e colta Man mano che questa evoluzione va concretizzandosi, l'ambiziosa borghesia assume una nuova identità che sempre meno tende ad uniformarsi alla classe nobile e anzi, sempre più, si differenzia da quest'ultima con uno slancio di forte orgoglio di classe. I borghesi allora inventano un nuovo modo di abitare, curare il benessere, vivere l'intimità, il corpo e anche l'igiene. Questa nuova fetta di popolazione introduce il proprio concetto di intimità, in un mondo in cui la miscuità era una regola. Ad esempio, sono celebri le riunioni tra il re di Francia e la propria corte, mentre il sovrano sostava senza problemi sulla sedia comoda. Questo è il nome utilizzato per il trono adibito a serbatoio per le funzioni corporali, ad espletare i propri bisogni fisiologici. In pochi decenni questo concetto di intimità di privato invaderà le società europee sino a diventare una vera ossessione e a raggiungere durante l'epoca vittoriana livelli, ai nostri occhi anche ridicoli. Da qui la necessità di confinare in modo netto lo spazio dedicato all'igiene, il bagno. Con questa determinazione del confine, anche i gesti del bagno diventano operazione da svolgersi categoricamente all'interno delle stanze da bagno, protetti da sguardi indiscreti. È in questo periodo che il classico set catino-brocca sul treppiede si trasforma nel vero e proprio lavabo che sopravvive ancora oggi nelle nostre toilette. Si diffonde anche il bidet, fino a quel momento usato di rado, soprattutto dalle donne, usato anche nella sua versione medievale il benitier. Prende piede una nuova cultura della salute del corpo. La borghesia infatti fa vanto delle proprie virtù e lo fa in base al fatto che esse sono il frutto del duro lavoro e non di eredità senza meriti. Lavoro significa fatica, intelligenza ed energia il corpo, un corpo sano e prestante, diviene il simbolo di questo orgoglio borghese. Bisogna essere sani, prendere esempio dalla natura vigorosa e verdeggiante, sana e fresca. Anche i profumi diventano il simbolo della finzione nobiliare e dell'inganno. Questa nuova visione della vita porta con sé un nuovo approccio all'acqua, anche della classe medica. In particolare si diffonde e si rafforza la convinzione che il bagno freddo rinforzi la salute e rigeneri il corpo. L'idea che l'acqua possa essere utilizzata a fini curativi, convinzione di antica memoria, prende piede e introduce nuove pratiche quotidiane. Siamo ormai alle porte dell'Ottocento, periodo in cui vediamo la fondazione del primo vero e proprio istituto idroterapico ad opera di tale Preisnitz, contadino della Slesia. L'idroterapia prevede bagni caldi, freddi, Avvolgimenti terapeutici, impacchi umidi, spugnature e frizioni. Torna ad essere in voga il bagno a pioggia. Nasce una vera e propria corrente igienista, cui aderiranno moltissimi medici. La correlazione tra acqua, pulizia e salute sembra ormai innegabile in un mondo, quello della prima grande rivoluzione industriale, in cui la mortalità infantile era altissima. Le aree metropolitane erano flagellate da tifo, tubercolosi e colera e le città erano sudice e nere per le polveri di carbone che impestavano letteralmente l'aria. Fanno così la loro comparsa ai bagni pubblici, ma attenzione a non scambiare il termine pubblico con il concetto di popolare sono infatti veri e propri stabilimenti di lusso in cui le persone facenti parte della classe povera non possono entrare. Per questa fascia popolare esistono invece i cosiddetti bagni da due penny in Inghilterra o i bagni da quattro soldi nella versione francese. Questi sono rozzi luoghi, spesso sulle rive di un fiume, in cui la classe lavoratrice può ricrearsi e in qualche modo avvicinarsi alle pratiche igieniche. Vengono create soprattutto per limitare le epidemie o perlomeno per tentare. Di farlo e per contrastare l'alcolismo, offrendo un'alternativa più salubre. La sporcizia, infatti, diventa sinonimo di indecente, depravato e contagioso. Anche il cittadino povero con la pulizia può avvicinarsi alle virtù borghesi ed avere un aspetto dignitoso e rispettabile. Si diffondono anche numerosi trattati di igiene e verso la fine dell'Ottocento le città vedono la comparsa dell'acqua corrente mentre nelle campagne la vita scorreva senza questo lusso. In questo periodo diventa perentorio anche per i poveri nelle campagne lavarsi il volto e le mani e una volta a settimana i piedi e le parti del corpo solitamente coperte. Dobbiamo pensare che ci troviamo in un'epoca in cui anche gli individui delle classi più agiate e ricche possono perdere la vita per una diremmo oggi banale influenza. Quindi non deve stupirci che l'igienismo popolare desse prescrizioni di lavaggio così lontane da ciò che prevediamo oggi. Lavarsi, infatti, significava scoprirsi, magari in pieno inverno, e bagnarsi con acqua che non era sempre possibile riscaldare, esponendosi così ad un serissimo rischio di malattie e di morte. Senza contare, poi, che l'acqua fredda per lavarsi era da preferire rispetto all'acqua calda, considerata un vero e proprio elemento indebolente per la salute. Quindi lavarsi sì, ma fare il bagno meglio di no, perché il bagno doveva necessariamente essere caldo e l'acqua calda era un modo. Per perdere la salute, secondo i convincimenti medici dell'epoca. Ma pian piano si fa strada l'idea che, dopo tutto, fare il bagno con l'acqua ben calda non può essere così male. E allora nasce tra le classi più agiate la volontà di rendere il bagno caldo un rito di cui andare orgogliosi, anche per ostentare la propria ricchezza e il proprio prestigio quindi che nella seconda metà dell'ottocento secolo delle esposizioni universali e delle sperimentazioni tecnologiche viene inventato un metodo per riscaldare l'acqua in modo per così dire automatico per evitare di dover trasportare piccole quantità di acqua calda in secchi su e giù per i vasti ambienti delle ville borghesi che arrivate poi a destinazione probabilmente non dovevano essere ancora così calde. Siamo al dunque la scoperta dell'acqua calda Attraverso l'uso di caldaie a carbone direttamente collegate ad un soffione per l'acqua, il tutto posto direttamente a ridotto della vasca, che assume quindi una collocazione fissa e diventa più comoda, possiamo riscaldare l'acqua. Questo sistema consente di riempirla direttamente in loco e di rendere possibili i bagni caldi con una frequenza ben più alta rispetto a prima. A questa invenzione seguì poi lo scaldabagno a gas per riscaldare l'acqua spesso però protagonista di esplosioni e incidenti letali. Ma cosa si usava per detergere in questo periodo e lavarsi? Beh, l'immancabile sapone, quello di Aleppo, quello di Marsiglia, nelle zone più meridionali d'Europa, o quello ricavato dal grasso animale più a nord. Composti per lo più da essenze profumate, succo di cipolla, aceto e olio di lino, erano invece gli intrulli per lavare i lunghissimi capelli delle dame vittoriane, le quali però non li lavavano spesso poiché l'asciugatura diventava un vero e proprio rischio per la salute, visti i lunghi tempi che prevedeva. Negli stabilimenti idroterapici e termali, di moda tra la ricca borghesia, si potevano ancora trovare bagni turchi e saune, con anche improbabili trappole di metallo che stufavano letteralmente il corpo, come in una pentola a pressione, considerati un tocca sana per pelle, polmoni e dolori articolari. Nei primi anni del Novecento poi, fa la sua comparsa l'idromassaggio, inventato dai fratelli Iacuzzi, friulani, inizialmente come metodo di cura per uno dei loro figli malati di poliomelite si diffuse enormemente sia come strumento rilassante che terapeutico fino a diventare un vero e proprio status symbol per le persone facoltose e potenti abbiamo terminato il nostro viaggio nella storia del bagno e dell'igiene spero che questi primi tre episodi ti abbiano tenuto compagnia e arricchito di conoscenze che non avevi ti ricordo che se vuoi puoi iscrivermi oppure cercarmi su Instagram ti aspetto nel prossimo articolo a presto